0: Comenzar es de muchos, pero perseverar es de santos. Quizás te extraviaste, quizás pecaste, quizás estás completamente fuera de la vida de, con Dios. Yo no entendía que Dios tenía un plan para mi vida. Jesús nos dio una esperanza nueva. Él ve luz en mí porque yo soy luz y tú eres luz. Para que seamos levantados, para que seamos desatados. Bienvenido a tu espacio de encuentro. Ahora sí, yo no vengo desde Aguada para que estén así apagaditos. Por poco no llego. Vengo desde, desde, como dice la canción, Mucho gusto soy de la isla. ¿Y ustedes desde dónde son? ¿Acaso de otra galaxia? ¿De la China o el Japón? Así que nada, para los que no me conocen, mi nombre es Ángel Chaparro. Vengo desde el hermoso pueblo de Aguada, donde le llaman el Vaticano de Puerto Rico, donde entró la fe, Colón entró por allí. Dicen algunos que fue en Añasco, Aguadilla, yo digo que fue en Aguada. Así que para mí es una gran alegría estar compartiendo esta noche con ustedes. Y me encantó el tema que dio Will, luego Talis y ahora me toca a mí cómo es que dice el texto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y a mí me toca el tema de la vida. Hoy, mientras me senté a orar en la mañana... Mañana casi tarde, porque dormí. Dije, hoy oh, yo voy a dormir. A mí no me cogen en la misa de Guinaldo. Entonces, nada, me acosté a dormir. Yo soy freak de las imágenes de la Virgen. Yo amo a la Virgen. Los que me conocen saben que yo he ido en varias ocasiones a Medjugorje. Dirijo grupos allá de peregrinación. Maravilloso. Y me, pidieron, me prestaron una imagen de la Virgen que es casi tamaño real. Y yo la puse en la sala de mi casa. Porque les confieso algo entre ustedes y yo. Mi cuarto está al garete porque no he tenido tiempo de recogerlo por el trabajo. Y yo la puse en la sala porque dije inconscientemente, contra como es la área que más limpia está, la voy a poner ahí. Cuando me siento a orar esta mañana, siento muy fuerte la voz del Señor que me dice, ¿y por qué pusiste la imagen en la sala? Y yo veo mi cuarto y me confrontó con el desastre que yo tengo en mi cuarto ahora mismo. Y yo decía, wow, Señor, inmediatamente Paré la oración, mami me iba a decir algo, mami, aguántate que estoy orando. Y seguí, cogí la virgen, la llevé para el cuarto. Y dije, porque es que no nos hemos acostumbrado a permitir que Dios nos acompañe en nuestros desórdenes. En nuestras áreas de caos. Porque desde Adán y Eva venimos corriendo, huyendo y escondiéndonos por la vergüenza que sentimos a nuestros propios eh, problemas, a nuestras propias situaciones, a nuestras propias miserias. Y qué hermoso que en este tiempo de Adviento nos estamos preparando para la venida del Señor, que no es otra cosa que Dios se hace presente con nosotros. No es como que ven, venimos a decir sí que Jesús salva, porque Jesús significa Dios salva, pero que es el Emanuel que es Dios con nosotros que camina en, la, en, la, en lo sencillo, en lo cotidiano, como nos decía Talis, que me encantó. decía, oh, estaba hablando con una hermana que vino conmigo, con Linari, y decía, ella está hablando desde el corazón, me encanta porque cuánto nos hemos sentido así embarrados y aún así, por gracia, Dios nos sigue usando. Entonces, bien, miren bien esta frase que decía una psicóloga que estuvimos hace poco en Aguada predicando, que decía que la naturaleza aborrece el vacío. Repito, la naturaleza aborrece el vacío. ¿Qué pasaría si usted decide hacer un boquete en la tierra? Luego de que usted hace el boquete, ¿qué pasaría? Con el tiempo. Se tapa. ¿Cómo? Los que son agricultores, yo soy trabajador social, no sé de agricultura, pero alguien que sepa de tierra. Muy bien. Y poco a poco va... Algo pasa, tampoco estamos en la misma línea. Exacto, exactamente. Lo que sabemos es que se tapa. Por alguna razón pasan cosas en la vida y el boquete se rellena. Y así sucesivamente, nosotros eh, en la vida vamos cargando a, a medida que vamos caminando, vacíos interiores que, como decía Thalys, buscamos cómo llenarlos. ¿Por qué? Porque no puedo estar vacío porque hay una carencia, una necesidad de algo, de algo. Y vamos por la vida presentando ante los demás la mejor cara. Usted no pone en Instagram lo más seguro, la foto que más feo se ve, ¿cierto o falso? Y la evalúa varias veces antes de subirla. Hay dos o tres que hacen. <risa> porque somos así, porque no queremos presentarnos, nos han enseñado desde el principio a esconder lo peor de nosotros. ¿Cuántos de los que están aquí en algún momento dado, papi, mami, abuela, abuelo, tío, tía, primo, prima, le han dicho, no hagas eso, que Dios te está mirando y te van a castigar? ¿A alguien le ha pasado? ¿O eso es en el oeste? Ah, mira, aquí hay gente que le ha pasado. Sí. Y a lo largo de la vida, por estas pequeñas, eh, estas, estas palabras de nuestros antepasados, nosotros va, crecemos con la imagen errónea de quién es Dios. Entonces, por consiguiente, lo primero que hizo el enemigo en el jardín con Adán y Eva fue jugar con la imagen que ellos tenían de Dios. Porque si el enemigo cambia o te miente con la imagen de Dios en tu vida, ¿qué tú vas a hacer cuando tú falles? ¿Qué tú haces cuando tú fallas? Alejarme, eso es lo que naturalmente, por nuestra naturaleza pecaminosa, acostumbramos a hacer. Serían todo lo contrario, porque Jesús asume nuestra condición para salvarnos, para que nosotros podamos acercarnos con libertad, dice la palabra, al trono de la gracia, a nuestro Abba, Padre, que nos ama incondicionalmente y que nos recibe tal cual somos. ¿Cierto o falso? Entonces, yo hace poco vine de y yo le puedo contar muchas experiencias, porque yo tengo, válgame, vivencias y papelones como loco. ¿Y qué pasó? Yo una vez... Conocí al Señor a los 15 años. Ese fue mi encuentro con Dios en un retiro de Pascua Juvenil. No sé si han ido o conocen lo que es la Pascua Juvenil. Yo fui obligado por mi Santa Abuela. Yo vivía allí en casa de mi abuela. Les voy a contar brevemente el testimonio para que puedan comprender de dónde vengo. Cuando yo... Eh, cumplí recién 15 años, yo me alejé totalmente de la iglesia, yo no quería saber de la iglesia católica, yo consideraba que era lo más aburrido que existe sobre la faz de la tierra, si hay alguien aquí que lo piensa, te entiendo, eh, y en ese momento yo estaba bien mal, pero créanme bien, bien mal, bien mal, gracias a Dios menos drogas y alcohol, porque yo soy tan apasionado que me hubieran cogido la luz pidiendo, ¿qué, qué sucede? ¿qué sucede? Llego a casa de mi abuela y cuando llega a casa de mi abuela, mi abuela está con el rosario en la mano, sentada en el sofá. ¿Cuántas tienen abuelas que rezan el rosario, verdad? Dele gracias a Dios por esas abuelas, porque son las que nos salvan, aunque usted no lo crea. Y yo llego a casa de mi abuela y estaba allí entre dormida y despierta, porque ella dice que el ángel de la guarda le termina el rosario. Yo no sé, el ángel de la guarda mirándola así. Ay, las abuelas de aquí también. Qué bueno. Gloria a Dios, yo pensé que estaba solo en esto. Pues, ¿qué sucede? Mi abuela me mira y me dice, siéntate ahí. Y una viejita con rosario, usted le tiene miedo. Yo me senté, la escuché y me dijo, tú estás mal, Ángel, tú no puedes seguir así. Yo te voy a invitar a un retiro y te lo voy a pagar. Todo iba bien hasta ahí. De momento dice, y como te salgas, te voy a gasnatear frente a todo el mundo. Y yo, ¿y el rosario dónde quedó? <risa> la, la cuestión es que yo decidí ir a ese retiro. Escuchen bien esto, cuando el mal sabe que algo bueno viene para su vida, va a tratar de que usted no lo viva. Cuando yo estaba en ese retiro, yo fui con tres amistades. Dos de ellas empezaron desde la mañana, vámonos, 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 que esto está aburrido. Yo, y yo pensando en abuela, así. Yo no, yo, yo no me puedo ir de aquí. Entonces, voy a ese retiro, ¿verdad? Me quedo hasta la tarde y en el momento de la tarde... Están orando por los jóvenes, había una filita, taca, taca. Y yo estaba lo más bien. Yo dije, pues conmigo no es, porque yo tenía una máscara puesta. De que como todo está bien, pues yo no tengo que llorar, yo no tengo que pedir oración ni nada. Y mi amiga era todo lo contrario, moco. <ríe> o sea, ella estaba atacada Y ella pasó al frente y está una filita. Y cuando ella está pasando a orar, que están, está esperando, yo digo, deja mira darle un abrazo a Zuli, porque Zuli está tan mal y yo estoy tan bien, dije yo. Cuando voy a ir a donde es Zuli, yo todo lo que les estoy contando es verdad. Yo no les estoy mintiendo. Y siento en mi corazón que Dios va a hacer algo esta noche bien grande. Bien grande, bien grande, y que aquí no vamos a salir igual de como entramos. Pues, ¿qué pasa? Eso fue un paréntesis. Abrazo a Zuli, me voy a retirar a mi silla, y cuando me voy a virar a mi silla, mi pierna derecha comienza a temblar. Yo digo, ¿qué ¿Qué es esto? <risa> Hasta que la pierna izquierda también me empiezan a temblar las dos piernas. No me podía estar de pie. Y ese temblor me fue subiendo hasta que me agarró todo el pecho y el cuerpo. En el lugar no había aire acondicionado. Yo no padecía de Parkinson, todavía no. ¿Y qué sucede? Yo no, empecé a gritar, pero a gritar y a llorar, pero a gemir con un dolor increíble. Y decía, porque yo estoy llorando? Me está viendo todo el mundo. Eso era lo que yo estaba pensando. Y en ese momento, Zully dejó de llorar asustada. Y el predicador se acerca donde mí. Y me habla al oído todo lo que yo había vivido, todo como si lo hubieran choteado. Yo decía, pero ¿cómo es posible que este hombre esté diciéndome toda mi vida? Y en ese momento, yo no recuerdo qué pasó. Yo lo que recuerdo es que llegué a casa mi abuela y le dije a mi mamá, mami, en ese día, ese era un jueves, mami estaba limpiando con el gatañón y yo me acuerdo que lo único que yo alcancé a decirle a mi mamá fue, Dios está vivo. Dios está vivo. Y dije, Dios está vivo porque yo lo experimenté en mi propia carne. Y el encuentro con Dios, porque este es un lugar de encuentro, es lo que nos hace testigos para los demás de anunciar la vida que nosotros hemos vivido. Entonces, en ese momento, yo llamé a Zuli hace unos años atrás. Y yo, Zuli cuéntame qué pasó después de esa oración, porque yo no recuerdo. Y ella me dice que yo caí al piso por un rato larguísimo, yo creo que me puso, el Señor me anestesió, y porque, loco, yo me fui inconsciente, o sea, yo no me acuerdo de nada, hasta que me fueron a buscar, o sea, hazte de cuenta que de momento estás aquí, boom, y de momento estás en tu casa, y yo, ¿qué? ¿me entiendes? Como que no, no pude entender, todavía no lo entiendo, pero, la cuestión es, que, en ese momento de mi vida, hace 14 años atrás, por primera vez, yo sentí que alguien me amaba profunda y personalmente. Por primera vez yo pude sentir en carne propia que alguien se hubiera detenido, no cuando yo era más santo, no cuando yo estaba limpiecito, cuando más mal yo estaba, ese hombre del que me habían hablado se detuvo, tocó mi vida y la cambió. Pero esto no es Transformer, mi gente. Vivimos en un proceso. Vivimos en un proceso. La conversión es progresiva. Lo hemos escuchado una y otra y otra vez. Lo más maravilloso del asunto, hermanos, es que desde ese momento empezaron unas batallas, como decía Talis también, que yo me identificaba un montón. Yo decía, te llevo, te llevo, yo te entiendo. Yo... Empezaba a cuestionarme muchas veces, tenía que ir a la oración y decirle, Dios, recuérdame cuánto tú me amas. Recuérdame porque a mí se me olvida, porque las situaciones de la vida hacen que yo me olvide el plan que tú tienes para mí y que mi primera vocación, escucha bien, tu primera, y mi primera vocación es a la vida. Dios desea que tú existas. Dios desea que tú vivas y vivas en plenitud, no importa las circunstancias de tu concepción, que las mías, luego me enteré que habían sido bien fuertes y bien desastrosas para mi mamá, que yo cada vez llorando, le digo a mami, en uno de estos días que íbamos bajando, y íbamos peleando primero que todo, pero después, pero después, yo, el Señor, un en oración, me mostró muchas cosas de mi mamá, y yo llorando, le dije, mami, yo nada más quiero que tú sepas que yo te agradezco, nada más por haberme dado la vida, por haber dicho que sí, porque ella tuvo las opciones para poderme haber abortado. Yo creo que lo, lo llegó a considerar también. Pero no importando las circunstancias de la concepción, sabes que no hay momento oportuno. El momento oportuno es cuando Dios dijo, sí, hágase sobre tu vida. Y es un kairos de Dios. Es un ahora. Y aunque fueran aparentemente negativas las, las, las circunstancias, Dios pensó, te deseó y dijo, quiero que vivas, hágase. Y sopló vida sobre ti. Entonces, tu primera vocación es a, que, a, a la vida, es a que vivas y seas pleno y que seas plena. Ese es el deseo más profundo de Dios para ti hoy, que este Adviento y que esta Navidad pueda ser profundamente feliz, pero no porque tengas cosas, sino porque te sientas profundamente amado. Y en esa encrucijada de preguntarle a Dios, yo me fui delante del Santísimo luego de mi primer viaje a Medjugorje, que me, me explotó la vida y, la, y mi existir. Mi existir. Eh, y le dije en el Santísimo de frente, hasta molesto un poco, yo necesito que tú me digas, ¿quién yo soy para ti? ¿Cuánto tú me amas? ¿Cómo es que tú me amas? Así como lo era chiquito. Y en ese momento pasaron unos días y yo iba manejando y fue tan clara la voz de Jesús que me decía, tú eres mi amado. Y yo te amo profunda y tiernamente. Y esa, eso es el sinónimo de la vida, de vivir plenamente, sabernos amados hasta los tuétanos, hasta la locura por el Dios que nos ha dado la vida. Así que en esta noche es importante que nos quitemos las máscaras para que vivamos en el camino, en la verdad de quién es Dios y quiénes somos nosotros y en la vida que Dios quiere darnos de ahora en adelante no presentar hoy la mejor cara sino, dice la palabra dice la palabra, no perdonen San Irineo, un santo de la iglesia decía que lo que no es asumido no se redime lo que no asumes no es redimido entonces alguien me puede leer la lectura que le di de Mateo 1.21 Taliz, grítala. Gracias. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero a veces lo vemos muy en plural. Y Dios en esta noche quiere salvarte hasta de ti mismo. Dios quiere salvarte de tus angustias, de tus bloqueos, de ese dolor que muchas veces cargamos desde nuestra concepción porque somos lastimados desde nuestra concepción. Y Dios viene no a decirte, ay, si sí yo vengo. No, Dios viene a asumir, a asumir tu condición, tu dolor en su propia carne para decirte, estoy contigo. Alguien que me lea la próxima en Mateo 1, 23. Fuerte. Yo tampoco veo, te entiendo. Palabra de Dios, gracias. La voz del mal, escuchen bien para que podamos discernir entre la voz del buen espíritu y el mal espíritu. Anda, eso, ok. La voz del mal nos agita, nos desespera y nos roba la esperanza. Contrario a la voz de Dios que te alienta, te calma, y te devuelve la esperanza de vivir una vida en plenitud. En plenitud. Hoy sí podemos ver un Dios que salva. Claro que sí, poderoso, majestuoso y grande. Pero se ha quedado como un Emanuel pequeño para decir estoy contigo. ¿Y qué es sinónimo de paz? Tener la certeza de que somos acompañados por Dios. Esa es la paz. Ser acompañado por Dios. Entonces... Él asume tu condición para redimirte. Y, por último, te salva del pecado que nos esclaviza, que pecado simboliza, significa, no simboliza, significa muerte. Dile al que está a tu lado, el pecado significa muerte. Y es en todo el sentido de la palabra, porque decimos, sí, pero muerte espiritual, muerte en todos los sentidos, en todos los sentidos. Voy terminando ya para que ore, ay, esto va a estar poderoso, esto va a estar poderoso. Es que ya está, Dios va a hacer algo grande. Se los digo como que me llamo Ángel Chaparro, Ángel Roberto Chaparro Santiago. A mí se le ocurrió ponerme Disque Roberto La Loki. La cuestión es, cierro. Dios es experto pronunciando vida sobre lo que otros o incluso yo mismo he pronunciado muerte. Dios hoy pronuncia vida sobre las áreas en tu vida que tú has dicho de antes. ya no hay más brega aquí, yo sigo haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Todos tenemos un pecado recurrente. ¿Cuántos dicen, amén, yo tengo el mío? Yo digo, yo le doy gloria a Dios por mis sacerdotes que no se cansan de escucharme. Así que, Él trae esperanza y vida sobre ti hoy y pronuncia como con Lázaro. Lázaro, sal fuera y te devuelve la esperanza de vivir. Por último, quiero terminar eh, con un mensaje que dio la Reina de la Paz, la Virgen. Para los que no saben, se aparece en Mayugori todos los días. Estoy organizando una peregrinación para jóvenes. Si quieren venir, me pueden contactar. Va a estar bien buena en julio. Así que luego hablamos de eso. Pero la Virgen, un 25 de diciembre, a uno de los videntes le dijo estas palabras. ¿Las quieren escuchar? Ok, qué bueno. Aquí le gusta el chisme, igual que allá. Nosotros también. Dice la Virgen. Queridos hijos. Entréguenme su vida y abandónense completamente a mí para que pueda ayudarlos a comprender mi amor materno y el amor de mi hijo hacia ustedes. Hijos míos, yo los amo inmensamente y en particular hoy, en el día de la natividad de mi hijo, deseo recibir a cada uno de ustedes en mi corazón y entregar sus vidas a mi hijo. Jesús los ama. Y les concede la gracia de vivir en su misericordia. Pero muchos de sus corazones han sido aprisionados por el pecado. Y viven en las tinieblas. Por tanto, no esperen más. Digan no al pecado y entreguen sus corazones a mi hijo. Porque solamente así podrán vivir la misericordia de Dios. Y con Jesús en sus corazones emprender el camino de la salvación. Qué preciosa nuestra Madre, que nos guía, que nos ayuda a abrir el corazón a Jesús, que sabe lo que a él le gusta, que sabe lo que Jesús desea porque lo crió y desean esta noche también acompañarnos en este camino hacia Jesús, que es la verdad y que es la vida. ¿Cuántos quieren que oremos? Vamos a orar, vamos a ponernos en pie. Yo sé que el Señor ya está redarguyendo algunos de sus corazones. Y cierro con este testimonio. ¿Quieren escuchar un testimonio? Este está bueno. Se llama Pancho, él es colombiano, testimonio real. Para que puedan entender a qué nivel Dios se ha encarnado y Dios desea asumir nuestra condición. Pancho es un hombre colombiano que en su corta edad, creo de 5 o 6 años, fue abusado por un vecino de 50 años. Al momento de decirle a su mamá, si puedes bajarme un poquito la guitarra, te lo agradezco. Al momento de decirle a su mamá, la mamá no le creyó. Esto creó en el mucha rebeldía, ustedes saben, el coraje horrible, que uno, uno crece con eso. Y en ese momento, Pancho, cuando crece, decide dedicar su vida totalmente a la homosexualidad, que nadie lo juzga por la experiencia que vivió. Fue a vivir con un hombre, vestía como mujer. La herida le sangraba todos los días. Un día, de camino al trabajo, decidió parar en la catedral que le quedaba de camino a su trabajo y se sentó allí por coincidencia. El sacerdote cuando lo ve, pues la iglesia estaba vacía, el sacerdote cuando lo ve, se sienta al lado de él y él obviamente con la experiencia que tuvo con aquel vecino, pues que hizo con el sacerdote, como que échate para allá. En ese momento el sacerdote le pregunta, ¿quieres que te confiese? Y él le dice no, pero el sacerdote fue más astuto y empezó a preguntarle sobre su vida y él empezó a, a soltar su vida por ahí para abajo hasta que en un momento dado con coraje y lágrimas en los ojos Pancho le pregunta al sacerdote ¿dónde estaba Dios cuando a mí me violaron? El sacerdote guardó silencio y en un momento dado le dijo Jesús estaba ahí siendo violado contigo. Y esa fue la verdad que le cambió la vida a este hombre. Desde ahí ya no volvió a ser el mismo cuando supo que ya no solo era Jesús el Dios salva, sino el Emanuel. Dios conmigo. Dios conmigo. Dios que ha estado en los momentos más oscuros de tu vida. Dios que ha estado en los momentos de angustia, de depresión en tus momentos alegres, en tus momentos de felicidad, Dios con nosotros.